0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hoy tenemos un interesantísimo tema que titula Quiero rehacer mi vida y para esto vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 5. Verso 17, aleluya Y sin más pérdida de tiempo Ganando tiempo al tiempo Vamos a tener esta lectura bíblica Aunque tengamos que secarnos nuestras lágrimas rápido Pero debemos seguir predicando la palabra del Señor Y usted tiene que seguir aprendiendo también Segunda de Corintios, capítulo 5 Verso 17 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche, aunque nos sentimos tristes, compungidos pero tu presencia nos consuela, nos ayuda, nos da fuerzas para poder seguir predicando tu palabra y tu pueblo también está dispuesto a recibir esta palabra, esta enseñanza tanto los que estamos aquí como los que nos siguen a través de los medios de comunicación te pido en este momento difícil, crítico Señor tu respaldo a través de tu Espíritu Santo que esta palabra sea verdadero alimento, guía abra los ojos de muchos Señor, traiga esperanza, traiga gozo para que podamos seguir adelante esta batalla, Padre Santo. En el nombre de Jesús es enviada, y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Este es un texto hermosísimo, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es uno de esos textos que merecen estudio, que merecen ser predicado no una vez, sino todas las veces que sea necesario. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No pierda de vista el título de la enseñanza de hoy. Verdaderamente hemos estado siendo direccionados en esta Semana de la Familia de una manera muy especial. Yo doy gracias al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios, amado hermano? Yo doy gracias a Dios también por el pueblo que nos sigue a través de los medios y como ustedes hacen el esfuerzo, noche tras noche, de venir a escuchar la palabra. Me gozo también por los jóvenes, gloria a Dios, que aunque muchos no son casados, pues están aquí aprendiendo, valoren mucho estas enseñanzas. Yo quiero decirles, hermano, que cuando era soltero, estas enseñanzas, ya era cristiano, no habían, literalmente en la primera iglesia donde yo me congregué, donde... Nací, gloria a Dios, que no era el movimiento misionero mundial, era una iglesia muy conservadora, jamás nos enseñaban de estos temas. Yo no recuerdo haber escuchado nada ni sobre noviazgo, ni sobre familia, nada, hermano, no, no tuve la oportunidad. Eh, por eso también a veces cometíamos errores, ligerezas que complicaban nuestra vida, pese a que éramos creyentes, convertidos, nacidos de nuevo. Y ya cuando estuvimos casados, cuando... Obtuve la honra de casarme con mi amada esposa Escaseaba, casi no se escuchaba aún en esta bendita obra del movimiento misionero mundial Casi no se hablaba sobre estos temas Y doy gracias a Dios que de aquí a unos 15 años más o menos Esto ha comenzado a avanzar, la, Dios ha ido poniendo Gran parte de su Espíritu Santo, de su impulso Y también tomando vidas para que hoy en día estos mensajes de la familia sean eh, ya de gran conocimiento, hay escritores, hay internet, hay predicadores Y en la obra se da mucho énfasis, tanto así que uno de los eslogans de Betel En eh, nuestros medios de comunicación es para la edificación de la familia Para la felicidad de la familia, gloria al nombre de Jesús Así que valoremos estos tiempos, amados hermanos Así que este texto, de hecho, es un texto de esperanza es un texto en el que nos dice Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Dios es un Dios Cristo es un Cristo Que siempre nos da una nueva oportunidad Mientras estemos en esta tierra ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Cristo es un Cristo de nuevos comienzos Nunca des por terminado algo Hasta que Cristo no te dé la última palabra Ni aún tu propia vida hay muchos enfermos que en esta hora están luchando en los hospitales, hermano. Con algunos compartimos, por otros oramos. Eh, pero Cristo tiene la última palabra. Gloria al nombre de Jesús. No podemos decir nosotros aquí se terminó. Y lo mismo sucede en el matrimonio, en el hogar, en nuestras relaciones. No, no está terminado nada hasta que Cristo no dé la última palabra. O hasta que usted acabe en esta tierra. Siempre se puede empezar de nuevo, alabado el nombre de Jesús. Aún los matrimonios destruidos, aún las relaciones que están afectadas, si vienen a Cristo, si se arrepienten, pueden reconciliarse, pueden comenzar de nuevo. Alabado el nombre de Jesús. Cristo, hermano, esa es la maravilla del Evangelio. No pone parches, no pone remiendos. Él es el único que puede rehacer una vida, el único que puede darnos un nuevo inicio. Cuando uno viene a Cristo, ciertamente deja todo lo pasado atrás y se proyecta hacia adelante. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Dios no pone remiendos, Dios hace las cosas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Así que hoy muy atentos a esto, a esta frase que de hecho le vamos a dar su importancia, ya que dentro de la relación matrimonial, esta frase tiene otra connotación que me la estoy reservando para un poquito más adelante. Quiero rehacer mi vida, gloria a Dios Yo quiero decirles entonces Que solamente con Cristo Se puede rehacer la vida Si me preguntan ¿Puedo rehacer mi vida? Yo les puedo decir sí puedes rehacer tu vida Claro que puedes volver a empezar de nuevo Pero en la connotación De la palabra de Dios Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Así que yo puedo decir enfáticamente En la introducción de esta enseñanza Con Cristo si sí, se puede rehacer nuestra vida seas soltero, seas casado Sea en el estado en el que estés Si vienes a Cristo Él es un Dios que regenera Es un Dios que cambia De la nada hace cosas maravillosas Al muerto le da vida Al que está destrozado lo vuelve a rearmar Gloria al nombre de Jesús Al que estaba consumido en un vicio, en un mal hábito Dios los regenera y le hace nueva criatura Alabado el nombre de Jesús en esta iglesia, en esta congregación que nos toca pastorear hermano, nosotros hemos visto milagros de parejas que han llegado deshechos, de matrimonios que han llegado destruidos, inclusive algunos con un divorcio ya sentenciado, la mano del Señor ha obrado, la mano del Señor ha intercedido, se ha interpuesto y esos matrimonios se han regenerado, se han arreglado y hoy en día viven hermano felices con Cristo en la familia, dale un aplauso al Señor por eso a su nombre sea la gloria Así que hermano, muy atento a esta enseñanza Además, el libro de Isaías dice Quiero leerles algunos textos para alentarlo Y que usted entienda esta enseñanza de hoy Isaías, capítulo 42 Alabado el nombre del Señor Verso 9 He aquí, dice la Biblia Isaías 42, 9 He aquí, se cumplieron las cosas primeras yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os haré notorias. En Cristo, alguien lo dijo con certeza, hay novedad de vida. No, hermano, nada está terminado. Si usted viene a Cristo, hay forma de volver a rehacer las cosas. El mundo antiguo pecó, falló, la maldad se multiplicó y Cristo hizo una nueva, regeneró toda una nueva creación. ...a través de Noé, una vez que ese diluvio universal acabó con esa antigua generación... ...el Señor levantó una nueva generación a través de Noé y sus descendientes. Es decir, siempre hay un nuevo comienzo. Aquí dice el Señor, He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo os anuncio cosas nuevas. La Biblia dice también, son nuevas las misericordias de Jehová cada día... Hoy es un nuevo día que está terminando, mañana será mejor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esta pandemia, esta enfermedad pasará... Y vendrán tiempos mejores, amado hermano... Vendrán tiempos gloriosos... Tal vez tu matrimonio, tu relación... Está pasando por un momento difícil... Pues, amado hermano, tengo buenas noticias... Cristo puede rehacer tu matrimonio... Cristo puede rehacer tu hogar... De la nada, Él puede levantar, hermano... Predicadores, puede levantar un avivamiento... En medio de tu propio hogar... En medio de tu propio matrimonio... Aunque te parezca imposible... El Cristo que predicamos... El Dios de la Biblia lo puede hacer. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amado hermano. Esa es una gran verdad y en eso hay esperanza. Además, la palabra profética nos respalda también en esto, amados hermanos. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 21, verso 5, dice esto. Gloria a Dios. Apocalipsis 21, 5 dice... En el capítulo donde tiene por título, cielo nuevo y tierra nueva. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué lindo, amado hermano. El Señor va a hacer en el futuro todo nuevo, flamante. Usted se da cuenta, amado hermano, que usted que a veces cambia De cosas viejas, antiguas Que a veces tenemos hermano Esos eh, quizás artefactos eléctricos Inclusive su misma ropa Su zapato viejo ¿A quién no le da gusto Botar ese zapato viejo Y ponerse uno nuevito Gloria a Dios Brillando esa, Esos estrenos Pues yo quiero decirle hermano Que cuando uno viene a Cristo También tu matrimonio Tu familia Puede ser renovado totalmente Porque aquí está la promesa Fiel y verdadera yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Nada está perdido. Mientras estás respirando en esta tierra, hoy tienes esperanza para rehacer tu vida, para rehacer tu matrimonio. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Toma nota de esto, hermano, porque esta es una palabra de esperanza. Esta es una palabra de aliento. No des nada por sentado Nada por terminado Hasta que Cristo no te dé la última palabra Ahora bien En segundo lugar Para que vayas entendiendo esta enseñanza Dios es un Dios de oportunidades también De nuevas oportunidades Qué bueno es cuando nos dan una nueva oportunidad Cuando se amplía la misericordia de Jehová Hermano qué, qué tremendo Le voy a poner en contexto para que usted entienda a veces, secularmente, hay plazos fatales que hay que cumplir para el pago de algún impuesto, para eh, realizar algún trámite, y eso es muy común, dan plazos. Hasta el 15 de tal mes tienen que pagar tal cosa, hasta el 20 de tal tienes que presentar tales documentos. ¡Aleluya! Y resulta que a medida que se va acercando la fecha, la gente recién se pone a correr y a hacer sus trámites, una muy mala costumbre que hay en, nuestros, en nuestras sociedades. Pero de pronto aparece, cuando ya estás en la fila y dices, creo que no voy a alcanzar, se amplía el plazo. Hay una nueva oportunidad. ¿Y cuántos no decimos? ¡Qué bien! Creo que esta vez no iba a alcanzar. ¡Gloria al nombre del Señor! Pues Dios es lo mismo, hermano. Dios dice, te doy una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Leamos dos salmos nada más. Salmo 34, mire qué hermosa es la palabra del Señor Salmo 34 dice Vamos a leer el verso 18 Alabado el nombre del Señor Salmo 34, 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Ahora este Salmo se complementa con el número 51 Verso 17, alabado el nombre de Jesús. Dice así, Salmo 51, 17, se complementa, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Cuando el pecador ha fallado, cuando en el matrimonio el hogar se ha destruido, el Señor dice, si tú te arrepientes, si tú pides perdón, te doy una nueva oportunidad yo he orado por muchos maridos y esposas, hijos inclusive que piden una nueva oportunidad esposos que han fallado esposas que han fallado padres que han fallado vienen con lágrimas a los ojos a pedir consejería y dicen si Dios me diera una nueva oportunidad si pudiera recuperar a mi esposa si pudiera recuperar a mi esposo déjeme decirle hermano en consejería que nosotros damos todos los días, todos los días hermano, de lunes a viernes y a veces hasta sábado, tenemos que sacarnos tiempo, amado hermano, yo no conozco hasta el día de hoy ninguno que haya perdido su hogar, que su hogar esté destruido, ningún esposo, ninguna esposa, ningún hijo puedo decir que tenga un hogar destruido, que diga vivo feliz, vivo contento, hermano, tendría que ser un impío de talla mayor que con el cual nunca he hablado, Generalmente los que vienen y se acercan a Dios dicen, si tuviera una nueva oportunidad, quisiera volver a mi vida familiar, quisiera volver nuevamente con mi esposa, con mi esposo. ¿Cuántos papás, mamás no extrañan a sus hijos después de una separación, después de un problema? Acabo de atender en esta semana a la familia por lo menos a dos o tres personas de esa clase que dicen, mi esposa se ha ido, mi esposo se fue, si Dios me diera una nueva oportunidad. Pues aquí está la receta un corazón contrito y humillado, si uno busca de Dios, el Señor te puede dar una nueva oportunidad, puedes restaurar tu hogar, puedes restaurar tu matrimonio, puedes restaurar tu relación, puede rehacer tu vida, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso, amado hermano? Denle gracias a Dios por eso, porque es una oportunidad. Por eso este este tema es muy interesante. Quiero rehacer mi vida Pues hasta aquí uno concluye y dice Claro que puedes rehacer tu vida Claro que el, Cristo tiene el poder Para rehacer tu vida Para restaurar, para rehacer tu matrimonio Para volver a empezar de nuevo Cristo tiene el poder para hacerlo Gloria al nombre de Jesús Hay una, hay un pasaje tremendo para que vea Y ya podamos eh, avanzar en este tema Hay un pasaje que muchos conocen Y a veces lo leemos nada más por leerlo, en el Evangelio de Juan capítulo 4, amado hermano, vamos a ir al Evangelio de Juan, al, al, perdón, capítulo 8, aleluya, en el Evangelio de, de Juan capítulo 8 se narra la historia de una mujer que cayó en pecado de adulterio, un pecado para ese tiempo, yo creo que para hoy también, pero en ese tiempo era un pecado gravísimo cuya sentencia era la muerte, amado hermano. Si usted lee en la ley de Dios, el adúltero tenía que ser apedreado hasta morir. Esa era la ley de Dios, era un pecado de muerte, era un, un pecado fatal, amado hermano. El hombre la mujer que caída en adulterio tenían que ser lapidados, tenían que ser apedreados. Y esta mujer, dice la Biblia, Juan capítulo 8, aleluya, Bendito el nombre de Jesús, verso 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermano, no había ni qué argumentar al respecto. Esta mujer ni siquiera podía defenderse. Había sido poco más encontrada quizás en la cama con un hombre que no era su marido. Y ahí la sorprendieron. O sea que no, no, había, no había defensa para ella. Pero estos religiosos de ese tiempo le trajeron delante del Señor. No con buenas intenciones, sino para ver para confrontarlo. Aleluya. Dice el verso 5, el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, ¿se da cuenta? No lo hacían de buena fe. Pero Jesús, inclinando hacia el cielo, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: "El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar" La piedra contra ella. ¿Qué respuesta más sabia, amado hermano? Gloria a Dios. A ver, ustedes santitos, justos, ustedes que no tienen pecado, tiren la primera piedra, arrojen la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús. Esta es la parte preciosa, hermano. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Dios le perdonó porque él tenía potestad para perdonar los pecados, pero le dijo, aleluya, no te condeno, vete, condición, pero no peques más, no hagas eso. Te doy una nueva oportunidad, le salvó de morir, le salvó de morir de la peor manera. Amado hermano, este, este es un caso gravísimo en el que esta mujer estaba prácticamente sentenciada a muerte. ¿Cuántos matrimonios, cuántos hogares están en esta condición, amado hermano? Con situaciones insalvables. Con situaciones en las que el esposo, la esposa dicen, esto ya no hay solución. Esto no se resuelve con nada. Y creen que lo único es la separación, el divorcio definitivo. Creen que con eso van a arreglar el problema. Que con divorciarse y buscarse otro marido otra esposa, la situación ha quedado arreglada, ¡Qué mentira más grande, amado hermano, y esta es la segunda parte de la enseñanza, yo hasta aquí les muestro, en esta primera parte, les muestro que en Dios, en Cristo, hay nuevos comienzos, hay nuevas oportunidades, siempre y cuando haya arrepentimiento, haya búsqueda, haya alejamiento del pecado, Dios puede rehacer la vida de cualquiera. Seas joven, seas adulto, seas casado, seas soltero. El que se pone en las manos de Dios, Dios rehace tu vida, la hace de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor por eso, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, hermano, esta frase... De quiero rehacer mi vida, tristemente es muy usada en nuestro medio para esas personas, para esos matrimonios que dicen que dicen ellos, mi matrimonio ya no tiene solución, mi relación no tiene solución, se acabó. Ellos dicen o ellas dicen ya no hay solución, esto no lo arregla nadie, qué triste. Qué pena. Y hay personas así en el mundo y a veces dentro de la misma iglesia. Por increíble que le parezca, hay gente que piensa así dentro de la misma iglesia. Porque hermano, nosotros no estamos exentos de tener problemas y luchas dentro del hogar. Yo hasta el día de hoy ya llevo predicando más de 23 años. No he encontrado un matrimonio que no tenga problemas. Una relación matrimonial que no tenga sus dificultades. No conozco a ninguno. Y cada vez que doy seminarios pregunto. Inclusive he tenido en plataformas como estas a hombres de Dios íntegros, rectos, mujeres de Dios, casados. Y me he permitido con el respeto a algunos pastores de talla mayor. Y me he permitido para ilustrarles preguntar a estos hermanos y hermanas que me han eh, acompañado en estas plataformas, en convenciones y actividades. Yo les he dicho, pastor fulano, usted es casado, nunca ha tenido problemas, tiene problemas, ha tenido problemas en su matrimonio. Y claro, esos hombres de Dios, las mujeres, de Dios, dicen, claro, hermano Mario, por supuesto, de eso no se libra nadie. Oiga, hermano casado, amigo, casada, casado, casada, no creas que eres tú el único que tienes un marido difícil, una esposa difícil. No, 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 hermano, somos el matrimonio de un hombre y una mujer. Así sea en Dios, es el matrimonio de dos personas diferentes, somos diferentes, tenemos nuestras diferencias a veces sociales, tenemos nuestras diferencias económicas, tenemos nuestras diferencias de pensamiento, tenemos nuestras diferencias de criterio, tenemos nuestras diferencias de perspectiva de la vida, aún en las cosas de Dios. Hay matrimonios donde el varón es más espiritual, la mujer es menos espiritual, o a veces a la inversa, eh, un pentecostal se casa con uno, un, una, una mujer pentecostal se casa con un pingüino medio frío ahí que no le gusta alabar a Dios, y hasta de eso a veces se hacen problemas. La esposa le dice, pareces un pingüino aquí, ¿por qué no alabas a Dios como yo? Pero hermano, es que somos diferentes. Yo respeto a los hermanos que no son pentecostales, a los que no les gusta dar gloria a Dios, no, no dicen nada en el culto, amén, hermano, los toleramos. En cambio, los pentecostales nos gusta decir ¡Gloria a Dios! ¡Y aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amado hermano? ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Aplausos! ¡Amén! Y no vas a encontrar lo mismo con un hermano una hermana Que no está acostumbrada a eso, mira, es raro Yo he ido a iglesias de ese tipo y he sido invitado Y ahí usted no le saca ni un gloria a Dios Yo les digo, ¿Quién vive? Y nadie me responde, me mira A su nombre Y me mira bueno, digo, los acepto, son mis hermanos. Son de otra clase, gloria a Dios, no hay problema. Con que amen a Dios y guarden su palabra no me hago problema. Pero he ido a otros lugares donde uno ya ni puede predicar, hermano, la gente está saltando y gloria a Dios y aleluya. Hermano, poco más estás dando los anuncios y la gente sigue llorando, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque hay de todo. Y en el matrimonio es igual, tenemos diferencias. Yo quiero decirte con absoluta certeza que hermano, en el matrimonio siempre ha habido, hay y habrá dificultades y problemas. Por eso hay que traer a Cristo al hogar. Hay que traer su palabra, sus mandamientos. Aleluya. Alguien ya lo dijo aquí estos días. El matrimonio de un hombre y una mujer cristiana No es el matrimonio de un perfecto con una perfectina No, es la unión de un hombre imperfecto con una mujer imperfecta Pero que buscan una perfecta relación con Dios Alabado el nombre de Jesús Él es el sello inconfundible para que el matrimonio llegue a buen puerto Dale un aplauso al Señor por eso A su nombre sea la gloria Cristo vive por tanto, el hecho de que tengas dificultades y problemas en el matrimonio, aleluya No te pueden traer inmediatamente la idea de rehacer tu vida La separación, el divorcio, no es una solución Yo le voy a explicar con la Biblia, dónde están los límites de la palabra Porque esta, este título de este mensaje ha sido orientado en ese sentido Quiero rehacer mi vida como que estás referido a quiero rehacer mi relación, quiero deshacerme de este varón o quiero deshacerme de esta mujer A través de la institución humana diabólica llamada divorcio, amado hermano Y quiero buscarme otra que sea mejor, otro que sea mejor, con quien me va a ir mejor, a eso va No, no a la primera parte que yo les he dicho, que la vamos a aplicar en este mensaje que Dios sí puede rehacer las vidas, sí puede rehacer los matrimonios, pero a la manera de Dios, conforme a la palabra. Es decir, hay oportunidad para un matrimonio que está con gravísimos problemas o graves problemas. Dios puede intervenir en tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus suegros. Dios puede intervenir. Dios nos da sabiduría. Por eso, jóvenes solteros que están aquí, y les felicito que vengan a esto, a esta clase de actividades. Ustedes tienen que también buscar la guía de Dios. Pero no se van a casar con un perfecto y una perfecta. Lamento decepcionarnos. No, pero en el movimiento misionero han dicho que hay doña perfectina y don perfecto que va a ser mi novio, lamento decepcionarte, no hay, yo les puedo decir como su pastor, aquí ningún joven me va a decir yo soy el perfecto de la iglesia, le voy a decir mentiroso arrepiéntete primero, porque no es así, ni tampoco existe la perfectina, estamos en camino, estamos en proceso y Dios tiene misericordia, alabado el nombre de Jesús Jesús. No conozco ni aún entre los pastores el que pueda decir, mi esposa es la perfecta, yo me he casado con el perfecto, mi marido es el marido ideal. Siento decepcionarlos, yo tampoco soy el marido perfecto, ni mi amada esposita que hoy ha venido es la, la esposa perfecta porque no lo es. Lo que sí hay que cultivar es la perfecta relación con Cristo. Hay que poner a Cristo en el hogar, alabado el nombre de Jesús, y Él nos ayuda. A superar todo problema, toda dificultad, toda diferencia. Si estás de acuerdo, levanta tu mano y alábale a Dios, hermano. Tal vez te estás sorprendiendo con estas cosas. Porque, hermano, uno piensa y dice, no, si yo me voy a casar con una cristiana, todo va a ser leche condensada, miel, flores, rosas. Y resulta que a los dos años no había sido así. Ah, no, entonces me tengo que buscar otro, me tengo que buscar otra. Voy a rehacer mi vida Este cristiano no voy a decir de verdad Lo arrugo, lo voto y me busco otro Eso es mentira Eso es falso Eso es un engaño Por eso es que, amados hermanos Nosotros tenemos que ser conscientes Tenemos que ser realistas en esto Joven, soltero y soltera te vas a casar, Dios quiera que te cases, que todavía haya tiempo para que te cases, porque Cristo está viniendo pronto, gloria a Dios. Así que los que quieren empezar un noviazgo ya de una vez, comiencen hermano, de una vez. Láncense al éxito, ya no la piensen más. Cuidado, se queden sin casarse, gloria a Dios. Luego digan, ah, debe haberme casado. Bueno, pero estar con el Señor es muchísimo mejor. No se olvide que en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento. ¿No, eh? Allá vamos a ser la hermana Liliana y el hermano Mario, punto final, listo. Es verdad, al Señor lo dijo. En el cielo nace se casa. Así que si quieren casarse, hijos míos, jovencitos, jovencitas, cásense ahora, aquí. Me estaba pensando declarar el año 2025. No, si estás en edad y en tiempo, ya de una vez, gloria a Dios, cásate y, ya, y sé feliz, porque el matrimonio está diseñado para la felicidad del hombre y de la mujer, para que seamos felices. Y mire, se lo demuestra una vez más, siglo XXI, en plena tecnología, los casados felices, digan Amén. Los casados felices digan amén! amén. Ay, no serán todos, no serán el 100%, algunos están en proceso todavía. Gloria a Dios. Pero hay casadas y casados felices que llevamos una vida agradable. Bueno, no me, haga, no me detenga más ahí, gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, esta frase que me gusta, de hecho, quiero rehacer mi vida a mí cuando me dieron el tema para... Para poder predicar en esta actividad, yo dije, claro que se puede rehacer la vida en Cristo. En Cristo siempre hay oportunidad, en Cristo hay nuevos comienzos. Pero no en esta connotación que le han dado en el mundo. Me he casado, he fracasado en mi matrimonio, me ha ido mal, me he casado con un hombre... Que me maltrata, me he casado con una mujer que no me entiende entonces ¿qué tengo que hacer, pues tengo que divorciarme tengo que deshacerme de este hombre, de esta mujer y si es posible que se vaya con sus hijos más y voy a rehacer mi vida y voy a tener una nueva pareja y voy a tener nuevos hijitos, nueva generación y piensan que Dios va a aprobar eso pues en esta noche siento defraudarlos la Biblia no acepta eso. No está permitido. No es que no se acepta en la iglesia evangélica. No es que los protestantes no aceptan. No, Señor. La palabra de Dios lo establece así. El matrimonio que Dios ha diseñado es para toda la vida. Es hasta que la muerte los separe. A su nombre, Gloria. Marcos capítulo 10, entre otros textos que usted puede buscar, dice, Marcos capítulo 10, versos 11, del, vamos a leer, amado hermano, gloria a Dios desde el verso 7, mejor, Marcos 10, 7, por esto dejará, ya esto es Nuevo Testamento, Cristo está predicando, por favor, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. escuche este texto. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está así en su Biblia o lo han mutilado? Si tiene una Biblia mutilada, por favor, deshágase de esa Biblia. Pero la Reina Valera, 1960, la mejor traducción al español, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo Y Él les dijo Cualquiera que repudia En este caso se divorcia O deja a su mujer Y se casa con otra Comete adulterio contra ella Y si la mujer repudia a su marido Y se casa con otro Comete adulterio Palabra del Señor El matrimonio es Para toda la vida Lo que Dios juntó ...el hombre no lo separe... ...pastor y el divorcio... ...el divorcio lo ha inventado el hombre... ...por la dureza de su corazón... ...Mateo capítulo 19... ...para que usted estudie en su casa... ...es más hoy le vamos a recomendar... ...que se lleve este libro... ...Matrimonio, divorcio y Casamiento, ...para que tenga ahí... ...todo el estudio bíblico completo... ...porque en una hora a mí no me alcanza... ...para todo eso... ...pero Mateo capítulo 19... Da la enseñanza que Cristo dio sobre el divorcio. Y ahí dice Mateo 19, gloria al nombre de Jesús. Verso 3. Entonces, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Otra vez, por lo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio, o repudiarla? Y él les dijo... Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Gloria a Dios. Ah, pero pastor, hay una causa, fornicación. Sí, evidentemente, por eso es necesario que usted haga el estudio completo. Es verdad que Moisés A Moisés le torcieron el brazo A Moisés, no a Dios El Señor dice del principio No fue así Por la dureza de vuestro corazón Es que Moisés permitió esto Y bueno, el Señor no podía invalidar eso Pero ¿cuál era el problema? Pues sencillo Amado hermano, por si acaso Para que usted vea Todo eso está en Deuteronomio Una ley que dictó Moisés Que decía que si la mujer el día que se casaba, no era virgen, le había mentido al varón que era virgen, pero no era. Y el varón descubría en la noche de bodas que su mujer no era virgen, porque la mujer tiene señal de virginidad, gloria a Dios. Entonces, iban donde Moisés y dijeron, esta mujer me ha engañado, no era virgen, ya ha tenido otra relación, por tanto, yo no quiero a esta mujer, la repudio, me divorcio, la separo, anulo este matrimonio. Y Moisés no le quedó más que dictar esa ley, dijo, si es así... Si la mujer le ha mentido al hombre y le dice que era virgen pero no era virgen, pues entonces ni modo. Pero eso no estaba en la voluntad de Dios, en el principio no fue así. Hoy en día eso no puede suceder hermano, ya no puede suceder. ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Porque tú le vas a preguntar pues a tu novia. Le vas a decir, ¿eres virgen eh, perica? Perica te va a decir, no, no soy virgen perico. ¿Igual te quieres casar conmigo? Eh, bueno, listo. Ya está, te casas con una mujer que no es virgen. Tal vez la han violado, tal vez ha tenido una relación frustrada. Por eso eso se habla dentro del matrimonio. Cuando uno está enamorado, uno está enamorada, Cristo está en el asunto. Las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Entonces Dios te ha perdonado. Si eras un fornicario, una fornicaria, te has arrepentido. Cristo te da una nueva oportunidad entonces ya no puedes alegar después que tu novia te ha dicho no soy virgen y te has casado igual ya no puedes decir no me quiero divorciar es que no era virgen tarde señor tú aceptaste casarte con una mujer que no era virgen o sea que en este tiempo ya no puede suceder eso eso es por causa de fornicación por eso Moisés dio esta ley que hoy día hermano es fácil constatar hablen los que van a noviar pregunten también la perica que le pregunte a don perico y vos eres casto Ah, el varón dirá, este sí, porque el varón no tiene sen, señal de castidad, no hay forma de comprobarle, solamente hay que creerle su palabra, sí, soy casto, no me llamo cástulo, pero soy casto, listo, y si no eres varón, sé sincero, dile no, yo no he tenido relaciones, pero ya Cristo me ha perdonado, ya la sangre de Cristo me ha lavado, ha lavado el nombre de Jesús, y Cristo hace eso, regenera, limpia, aleluya, amén, entonces... En ese contexto es la situación, no es pretexto para divorciarse No hay argumento para divorciarse excepto este que ya está aclarado Y aquí está todo el estudio bíblico hermano, letra por letra Porque una cosa es la fornicación y otra cosa es el adulterio Tristemente en las Biblias mutiladas han puesto que en este texto hermano eh, que, que acabamos de leer en Mateo capítulo 9 capítulo 19 verso 9 sabe qué le han puesto las biblias mutiladas dice yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de infidelidad le han puesto hermano y eso es falso en el griego en el hebreo original está forneia fornicación y adulterio es mocheia que viene de otra palabra en la fornicación es pecado de solteros los solteros fornican los casados adulteran, los solteros fornican cuando tienen relaciones sin casarse. Los casados adulteran cuando tienen relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, que no es su esposa. Aquí está el estudio, completito, hermano, bíblico, para que usted lo entienda. Por tanto, con ese argumento, amados, está desbaratado el argumento del divorcio, porque después de eso no hay divorcio. No, El Señor no permite ¿Por qué permitió Moisés? Por la dureza del corazón Y ese es el punto Lastimosamente muchos esposos Esposas endurecen su corazón No quieren perdonar No quieren una reconciliación Y dicen me divorcio ante el mundo Vulnerando la ley de Dios Y voy a rehacer mi vida Me voy a buscar otro hombre Me voy a buscar otra mujer Pero delante de Dios Sigues casado y seguirás casado Así tu esposa o tu esposo viva en la China o en la, en la Patagonia. Delante de Dios estás casado y estás casada. No hay forma. Solamente el matrimonio se acaba con la muerte. Claro, no les gusta mucho. sino a los discípulos les gustó esta enseñanza. Porque si usted termina de leer, hermano Mateo 19, los discípulos dijeron, ah, no, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, Miren los sinvergüenzas hermano Mateo 19, 10 cuando el Señor les explica esto te vas a casar para toda la vida ¿escuchan toda esta enseñanza? ah no, si es así la condición del hombre con la mujer no conviene casarse, entonces ¿qué querían? que el Señor les diga como Salomón como no tengan 20 mujeres, 30 mujeres no, no, no en este tiempo de la dispensación de la gracia amado hermano que casas una sola vez para toda la vida hasta que la muerte los separe quienes se pueden volver a casar pueden rehacer su vida entre comillas los viudos, las viudas lícitamente se pueden casar Romanos capítulo 7 alabado el nombre de Jesús, permítame hermano por eso es importante que usted lea Biblia Romanos capítulo 7 verso 2 dice así Romanos 7, 2 porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Palabra del Señor. No es estatuto del movimiento misionero mundial O el pastor Mario dice No, no, no Biblia Aquí está la palabra No está de acuerdo Peléese con la Biblia hermano. Esa es la palabra Escrito está ¿Con qué acaba? ¿El viudo o la viuda puede rehacer su vida? Puede Sea la edad que tenga hermano Yo una sola vez he casado una hermana de sesenta y tantos años Se ha conseguido otra persona de su edad y los dos viejitos se han casado. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué les iba a decir yo? Aunque el apóstol Pablo recomienda que a los viudos ya mayores, viudas mayores ya de la tercera edad, que se dediquen sosegadamente a la oración. Dice, ¿para que ya casar? Les aconseja, no les ordene. Pero bueno, depende de cada uno. Pero a las viudas jóvenes, a los viudos jóvenes, cásense antes de estarse quemando. ¿Por qué? Porque luego andan alborotadamente. Qué triste hermano viudas y viudos jóvenes, se muere el marido y poco más, feriado nacional ¡Ah, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Libre! para hacer locuras no, 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 la Biblia dice mejor cásense en vez de estarse entrometiendo por la vida de por ahí así que hermanos, la Biblia es sabia la palabra de Dios es sabia, alabado el nombre de Jesús a su nombre, gloria por tanto, quiero recomendarles en lo que me queda de tiempo en Primera de Corintios, capítulo 7 Amado hermano, es una cátedra Este, este capítulo de, de, de Segunda de Corintios Que Dios le da a escribir a Pablo Donde, hermano, habla de todos los problemas matrimoniales De todos los problemas conyugales Que se pueden presentar Este capítulo titula, mire, para que vean Y usted le dé tranquilidad Primera de Corintios 7, los que tienen Biblia, Reina Valera 60, ¿qué titula? Problemas del matrimonio. Ah, no, yo no, si me caso yo no quiero problemas. No, vas a tener problemas. Lindos problemas, hermosos problemas. Que se arreglan con un besito y todo lo demás que saben hacer los casaditos, que el viernes te vas a enterar, gloria al nombre de Jesús. A veces los problemas hasta para eso ayudan. Para tener una noche romántica de reconciliación. Anécdota. Me acuerdo que un joven vino a consejería y hablando de su familia y demás me dice, sí, pastor, yo soy el hijo número siete, soy producto de una reconciliación de mis papás. ¿Eh? O sea, ya, el que tiene entendimiento entienda, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hay problemas en el matrimonio. Mire, qué sincero es Dios y el, y el escritor de la Biblia. Problemas del matrimonio matrimonio, aleluya. Y dentro de esto está justamente, amados hermanos, lo que les estoy hablando y voy a ir directamente a los textos que hablan de esto de, la, de los problemas. Mire, hermano, si bien la Biblia y la palabra prohíbe el divorcio, no hay, pero sí acepta una separación. Eso sí, está permitido cuando hay violencia física, violencia moral, adulterio, ¿verdad? Que el marido... Están dando mal, la esposa anda mal. Hasta una enfermedad se pueden contagiar. Es verdad, hermano. Pero ¿qué habla la Biblia? Habla de separación, no de divorcio. Amén, amado hermano. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 7. Gloria a Dios. Mire lo que dice a partir del verso 10. Primera de Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escuche, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. alabado el nombre de Jesús, escuchó eso. Si el incrédulo quiere separarse, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es un abusivo, si es un o una abusiva, una porque esto es de ida y vuelta, pues la Biblia no habla aquí de divorcio, no habla de, de hermano, de, de, de romper, de ir a las autoridades, de separarse. ¿Para qué? Para precautelar tu salud física, tu salud emocional. Obviamente, yo también, como pastor, alguna vez. He autorizado alguna separación porque ya la vida es insoportable un hombre pronisco que andaba en prostíbulos en esto. Y hermano, ¿cómo esa, esa pobre mujer hasta sida podían contagiarle? Sepárate un tiempo. ¿Para qué es la separación? Claramente dice, gloria a Dios, dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora dice verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. ¿autoriza la Biblia una separación? Sí, en casos extremos, no es por cualquier cosa. Ah, no me lo calientas la sopa, me voy a separar. Ah, no, es que duermes mucho, tú, tú no me dejas dormir por tus ronquidos, me voy a separar. No, no es por cualquier cosa. Tienen que ser casos extremos. Tiene que ser ya algo que no se puede llevar adelante momentáneamente. ¿Qué tiene que hacer el separado o la separada? No es pues hacer mi vida. Aquí dice, quédese sin casar. ¿Para qué te vas a separar? Para enfriar la situación, para orar, ayunar por tu pareja y luego volverse a unir en matrimonio. O quedarse como está. Mire, en todo caso, si es que Dios no te respondiera, tienes que quedarte como estás, separado. No puedes buscar otro marido, no puedes rehacer tu vida. ¿Por qué? Porque como hemos leído, lo único que acaba con el matrimonio es la muerte. Así tu esposo te haya abandonado hace 20 años, sigue siendo tu esposo delante de Dios. Delante de Dios sigues casado, sigues casada. Pero pastor, ya son 30 años, puede ser, vive en la Patagonia, en la, en la punta de Sudamérica, igual es tu esposa. ¿Por qué? Porque hiciste un pacto delante de Dios. Firmaste un pacto ante las autoridades. Y esos pactos están escritos en el cielo, alabado el nombre de Jesús O sea que no hay posibilidad de rehacer tu vida Finalmente, hermano, con lo que me resta los pocos minutos Pastor, pero yo ya soy divorciado, he llegado con mi segunda esposa He llegado con mi segundo, mi segundo marido a la, a la casa de Dios, he conocido a Cristo Dios es sabio. También en esta cátedra de Primera de Corintios 7, que está en este material detalladito, hermano, también dice en el verso 20, Primera de Corintios 7, 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Leyó eso? Cada uno en el estado. Te ha llamado viudo, te quedas viudo, puedes volverte a casar. Eres casado, estás casado, eres recasado. Pues en ese estado te quedas pidiendo misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque no sabías. Yo no sabía la ley de Dios. Es que yo me divorcié, me volví a casar y con mi nuevo marido ahora alabamos a Dios. Quédate como estás. Así te salvó el Señor. Dios es justo. Alabado el nombre de Jesús. Verso 24, Primera de Corintios 7. Cada uno hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aleluya. Ten paz. Si eres recasado o recasada, ten paz. Así te ha llamado el Señor, quédate como estás. El Señor hará lo que tenga que hacer. Dice el libro de Hebreos, a los adúlteros y fornicarios, Dios los juzgará. Pero si siendo creyente, siendo hija, hijo de Dios, conociendo esta palabra, hablas de rehacer tu vida con una nueva pareja, estás en pecado. Si te vuelves a casar, eres un adúltero. Qué triste, hermano, hay iglesias llamadas cristianas evangélicas donde hay pastores que recasan a los hermanos. Delante de mi Señor, yo nunca me he manchado las manos de sangre. Nunca como pastor he recasado a nadie, hermano. No lo he hecho. Y que Dios me ayude. No hacerlo nunca. Porque los estamos mandando al infierno a los dos. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en adúlteros. Papá, mamá, te aconsejo. Cuando tu hijita, tu hijito quiera casarse con su novio o con su novia, habla, diles. Y usted joven, señorita, usted ha tenido... Sí, no, yo me he casado tres veces, ahora estoy intentando la cuarta vez. Hermano, no. Aconsejarle a tu hijito, a tu hijita, te estás casando con un divorciado, con una divorciada, vas a ser adúltera porque este hombre tiene esposa, tiene esposo. Ahora, si ellos dicen, no, igual estamos locamente enamorados, su sangre sea sobre ellos, no sobre la tuya, porque tú ya les dijiste. Yo como predicador les estoy enseñando la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga... El que quiere buscarle, como decimos los abogados, la chicana, la entrada, y que, que no es que es Tito, que lo. Bueno, hazlo, hermano. Pero para mí, y conforme a la Biblia, y en esta iglesia, eso es lo que enseñamos. Por eso es que aquí no hay posibilidad de rehacer tu vida con otra pareja. ¿Cuándo se puede rehacer nuestra vida? Con la misma pareja, pero pidiendo la ayuda al Señor, pidiendo la ayuda a Cristo. Reconciliándote con tu esposo, con tu esposa Reconciliando el hogar, restaurando tu matrimonio Alabado el nombre de Jesús Ahí sí puedes rehacer tu vida Y ahí sí yo puedo decir que aquí hay matrimonios en la iglesia Que han rehecho su vida Pero con la misma pareja, con el mismo esposo Con la misma esposa Se han reconciliado y ahora viven felices Porque Cristo vino al hogar Dale un aplauso al Señor, amado hermano a su nombre sea la gloria. Le estoy dando todos estos datos. El tiempo prácticamente se me ha acabado. Pero hermano, resumimos en dos cosas. ¿Puedes rehacer tu vida? ¿Puedes volver a comenzar en tu matrimonio? Sí, claro que puedes. Pero con tu misma esposa, con tu mismo esposo. Es más, que Dios te ayude a restaurar tu hogar. Si estás con un hogar fracturado, estás, por un, estás separada, separado, que Dios te ayude. Dos no puedes volverte a casar mientras tu marido viva, mientras tu esposa viva. Tampoco te alegres si se muere, ni ores para que se muera, ¿verdad? Ahora voy a salir de aquí en ayuno, tres días hasta que muera mi exmujer. No, no, no. Señor, reprenda al diablo, hermano. Esas oraciones Dios no va a contestar. ¿Amén? Señor sabe en qué momento. Pero lo que puedes hacer es orar para que tu hogar se restaure. ¿Cree usted que Dios no lo puede hacer? Yo les recuerdo, para Dios no hay nada imposible. No hay algo que Dios no pueda hacer, amado hermano. Dios puede restaurar el hogar más dañado. El Señor lo puede levantar de la nada. Tenemos a un Dios de imposibles, alabado el nombre de Jesús. A un Dios de nuevas oportunidades. A un Dios que regenera. Por eso te he dicho al principio de esta enseñanza. No lo des por terminado. No lo des por acabado. Mientras Cristo no te dé la última palabra. Y los que realmente están divorciados, separados y ya conocen esta Biblia, hermano, o se reconcilian o se quedan como estás. Hermano querido, es duro, es difícil, especialmente para jóvenes que están activos sexualmente, que están acostumbrados a una vida conyugal. Es difícil, gloria a Dios, sufren. Pero también la Biblia dice, si tu ojo, si tu pie, si tu mano, te es ocasión de caer, es preferible que te cortes, que te saques eso. Pero que entres al reino de los cielos. Esto habla de un sacrificio grande. Que es preferible darlo pero no irte a la condenación eterna hermano les recomiendo este es un libro de la obra que lo ha escrito nuestro amado pastor Luis Ami Ortiz está todo el bosquejo del matrimonio divorcio y recasamiento es necesario inclusive usted para aconsejar en sus clases de discipulado en sus clases que da a los hermanos nuevos en la fe hábleles todo tiene fundamento bíblico Parece una radicalidad, parece muy duro. Hay gente que sale y dice, que dura es la palabra del Señor. Pero es para tu salvación, es para que llegues a la, a la vida eterna, amado hermano. Es preferible que un tiempo sufras aquí, pero que no pierdas tu salvación. Que vayas, no destruyas, por eso casados, termino. Cuida tu familia, cuida tu hogar, cuida tu esposa, tu esposo. No deis lugar al enojo, no se peleen por cualquier cosa. Piensen hermano en su eternidad, matrimonios que han venido hoy, que me están viendo, me están escuchando, cuiden, cuidemos nuestro matrimonio, nuestra relación, aleluya, no la destruyamos por cualquier cosa, por cualquier insignificancia y todavía con la idea de decir voy a rehacer mi vida, me voy a buscar otro, un cristianito más ungido voy a buscarme, no hermano, hermanita, no puedes hacer eso, no hay. La única solución para tu matrimonio es buscar a Cristo en su palabra. No hay más. La única alternativa. Lo más que Dios te permite es una separación, como lo has leído en la Biblia. Te puedes separar para ponerte a buen recaudo. Y gracias a Dios, si buscas a Cristo con sinceridad, pasado el tiempo de la separación, el hogar se restaura, se arregla Inclusive hay testimonios de esposos que se han convertido en ese tiempo Esposas que se han convertido Y hoy viven felices en la presencia del Señor Con Cristo en la familia, un feliz hogar Dale un aplauso a Dios, ponte de pie hermano El tiempo se ha acabado, gloria a Dios, aleluya En la entrada hermano, los que quieran Los que leen un poco, cómprense este librito No cuesta mucho Matrimonio, divorcio y casamiento del Pastor Luis C. Ortiz. Los amigos que me oyen, que me ven, lo pueden conseguir acá en la iglesia, en la radio también. Léanlo, es un bosquejo muy hermoso que ha librado a muchas vidas, a muchas almas del pecado de adulterio, que aparentemente no es adulterio, pero ahí está la verdad del Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Dios bendito por esta enseñanza Tú eres un Dios de nuevos comienzos Eres un Dios de nuevas oportunidades Y realmente Señor Tú rehaces vidas, rehaces matrimonio Pero no aceptas el divorcio Padre, tu palabra es clara No podemos Dios bendito vulnerar tu palabra Ayúdanos a entenderla Ayúdanos a comprenderla Dios de la gloria Hacer la vida Guarda nuestros matrimonios Aquellos matrimonios que están pasando problemas Luchas Ayúdale, Señor, esas mujeres que lloran, esos varones preocupados afligidos, que también lloran por su matrimonio destruido seas tú ayudándolos en este día Padre Celestial, ponemos esas vidas delante de ti y que esta palabra haya cabida en cada corazón y en cada vida y podamos Señor tener matrimonios restaurados, gracias Jesús vamos a adorar de un instante a Dios hermano, dándole gracias por esta enseñanza, por esta palabra Aleluya